0: mein Name ist Thomas Schmidt und ich bin Ihr Podcast-Host und seit mehr als 30 Jahren Experte für Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Los geht's mit dem Business Talk. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Monika Keuchel. Sie ist die Finanzhackerin, so sagt sie selber von sich. Aber bevor ich sie jetzt sehr intensiv vorstelle, vielleicht macht sie das selbst. Liebe Frau Keuchel, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie zu dem geworden, was Sie geworden sind?
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Gern stelle ich mich natürlich vor. Mein Name ist Monika Keuchel. Ich nenne mich selbst die Finanzhackerin. Da komme ich gleich nochmal zu. Ähm, ja, wo komme ich her? Also, ich bin in Bayern geboren und habe ursprünglich Jura studiert, habe aber dann direkt nach dem Studium vor über 20 Jahren schon beschlossen, dass das nicht ähm, das richtige Feld für mich ist und habe mich damals mit meinem Mann selbstständig gemacht im E-Commerce-Bereich. Und ähm, das machen wir auch heute noch. Wir sind sehr erfolgreich mit unserer Marke Aminata Kids auf dem Markt ähm, im Bereich Kinderbettwäsche. Ich habe dann aber im Laufe der Zeit gemerkt, sehr viel Unternehmertum, sehr viel dazu gelesen, dass mein Herz für den Finanzbereich schlägt und habe mich die letzten Jahre sehr äh, weitergebildet über alles, was das Thema Geld ähm, betrifft und zwar sind das Geld Glaubenssätze lösen, Einkommen generieren, Vermögen aufbauen, Aktien, so in dem Bereich bin ich zu Hause und ähm, bezeichne mich selbst als Finanzhackerin, weil ich Strategien entwickelt habe, die ein Problem, und zwar die drohende Altersarmut in Deutschland, die insbesondere Frauen trifft, die eben dieses Problem versuchen kreativ zu lösen.
0: Ja, wie löst man das dann kreativ?
1: Ja, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Ich beginne auf jeden Fall immer mit dem Geldmindset, weil Mindset ist nicht nur im Unternehmertum, sondern auch in finanziellen Dingen und überhaupt das Wichtigste für mich, was man erstmal für sich klären muss. Also ich beginne mal mit der Frage, welche Einstellung hast du, haben sie zu Geld? Und da kommen dann schon mal die unterschiedlichsten, die unterschiedlichsten Meinungen raus und die Coaches sind meist auch wirklich selbst überrascht, welche Einstellung sie eigentlich zu Geld haben. Das ist schon mal so der, der erste Einstieg. Und dann gucken wir, wie sieht denn überhaupt die finanzielle Situation aus, in der man sich gerade befindet. Und nicht nur, wie sieht die aus, sondern wo will man denn auch hin? Welche finanziellen Ziele gibt es? Welche Ziele hat man selbst für später, fürs Alter? Und dann gucken wir in dem dritten Schritt einfach, welche Einkommensmöglichkeiten stehen denn zur Verfügung? Was habe ich aktuell an Einkommen? Wie kann ich das vielleicht verbessern, erhöhen? Und jetzt kommt schon die Kreativität rein. Es gibt nämlich so viele verschiedene Einkommensmöglichkeiten, die nicht nur immer damit zu tun haben, Zeit gegen Geld zu tauschen, sondern auch, zusätzliches Einkommen zu generieren, indem man beispielsweise Steuern in privates Vermögen umwandelt. Und das ist dann so schon mal so ein kreativer Ansatz, äh, den man wählen kann
0: jetzt haben wir ja jeder wie wir so leben zwei schrauben der hand kosten runter das heißt man kann irgendwas sparen ja also ja. vielleicht jetzt nicht zu viele luxusgüter kaufen und über den porsche nachdenken das wäre ja die eine variante und die andere ist mehr verdienst was für viele vielleicht nicht möglich ist weil sie im grunde eigentlich in ihrem tagesjob einfach nur eine gewisse menge zur verfügung haben ja, was raten Sie diesen Menschen, wenn man jetzt einfach mal von Max oder Frau Mustermann ausgeht und sagt, was würden Sie denen jetzt raten, zum Beispiel ein 9-to-5-Job, ein gewisses Einkommen, was was könnte man denen raten?
1: Ja, den ähm, Leuten, die eben einen 9-to-5-Job haben, würde ich jetzt zum Beispiel nicht raten, noch mehr Zeit gegen Geld zu tauschen, sprich sich einen zweiten Job oder so zu suchen, sondern einfach zu überlegen, wie kann man automatisiert mehr Geld verdienen. Zum Beispiel, also ich, ich bin der Meinung, jeder hat ein spezielles Wissen in irgendeinem Bereich. Und da könnte man zum Beispiel gucken, wie kann man dieses spezielle Wissen, das man in dem Bereich hat, eben monetarisieren. Beispiel, also ein konkretes Beispiel wäre äh, einen Online-Kurs erstellen. Das, da muss man einmal Arbeit aufwenden, kann sein ganzes Wissen in diesen Online-Kurs reinpacken und hat dann automatisiert passives Einkommen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man ähm, zusätzliches Einkommen erwirtschaften kann oder eine andere Möglichkeit, äh, wenn man daran auch Spaß und Freude hat, dass man sich ein bisschen in den Aktienmarkt einarbeitet, weil da tauscht man nicht Zeit gegen Geld, sondern das Geld arbeitet für einen selbst.
0: Genau, lass das Geld für dich arbeiten und nicht du für das Geld. Natürlich muss man dann eine gewisse Menge an Geld erstmal zur Verfügung haben, dass sich das auch irgendwann
1: auszahlt. Ja, das ist so ein, so ein, so ein verbreiteter Glaubenssatz, aber das, da spielt natürlich das Alter eine große Rolle. Wenn ich jetzt meinetwegen erst gerade Mitte 20 bin, dann brauche ich kein großes Vermögen, um wirklich da an die Börse zu gehen, sondern dann kann ich auch mit kleineren Sparplänen starten und über die Jahre mir eben ein Vermögen aufbauen. Klar, etwas anders sieht's aus, wenn ich jetzt vielleicht Ende 50 bin, dann sollte ich natürlich schon ein gewisses ähm, Startkapital, sage ich mal, haben, weil da die Zeit einfach gegen einen arbeitet. Da muss man halt immer die ähm, konkrete individuelle Lebenssituation betrachten.
0: Mhm. Lassen Sie uns mal über Glaubenssätze sprechen. Da gibt es ja so einen Klassiker, über Geld redet man nicht, Uh, ja. manchmal im Nachsatz, das hat man, Klammer zu. Aber ja, wie stark sind denn in unserer Gesellschaft Glaubenssätze manifestiert, die uns hindern oder auch, wie Sie es nennen, Geldblockaden auslösen?
1: Das ist unheimlich stark. Also ich erlebe das immer wieder. Das kommt meistens aus der Kindheit, wie alle Glaubenssätze. Zum Beispiel, wenn die Eltern immer über die reichen Golfspieler gelästert haben, dann wird man als Kind immer versuchen, wenn es auch unterbewusst ist, eben nie so ein reicher Golfspieler zu werden. Das ist jetzt so ein Beispiel. Oder wenn man einfach eine schlechte Einstellung zu Geld hat, dann wird man unterbewusst niemals versuchen, Geld zu haben. Und das beste Beispiel dafür sind für mich die Lottomillionäre. Die praktisch einmal Lotto spielen, eine Million gewinnen und nach wenigen Jahren wieder unterhalb des Kontostands anfangen, wo sie gestartet sind, eben weil sie einfach eine schlechte Einstellung zu Geld haben. Und ich bin da in dem Bereich sehr, also ich bin an sich kein wahnsinnig spiritueller Mensch, aber woran ich glaube, ist eben das Gesetz der Anziehung, dass man davon, wo man die Energie drauf lenkt, eben mehr bekommt. Und wenn ich unterbewusst eine schlechte Einstellung zum Geld habe, dann werde ich vom Universum auch nicht Geld bekommen. Oder wenn ich es bekomme, auch wieder schnell loswerden. Im Umkehrschluss, wenn ich eine gute Einstellung zu Geld habe, wenn ich den Glaubenssatz habe, dass jeder genug verdienen kann, dass es ein Gut ist, was unendlich auf der Welt zur Verfügung steht, dann wird das Geld auch zu mir kommen. Also das ist für mich alles eine Einstellungssache.
0: Also wie löst man eine Geldblockade auf, wenn man die jetzt im Kopf hat? Gibt es ja, da irgendwelche aber, Tipps?
1: Ja, der erste Tipp und der effektivste Tipp ist, ähm, sich der Geldblockade erstmal bewusst zu werden. Weil dieses Bewusstsein ist meistens schon der Schritt zur Lösung, weil nur dessen, worüber ich mir bewusst bin, kann ich auch auflösen. Kann ich ein Beispiel vielleicht nennen? Ich hatte im Bekanntenkreis jemanden, die hat über Geld, immer mit Kohle gesprochen, also die Kohle, die Kohle, die Mäuse, die Kohle, wie auch immer. Mhm. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, warum sagst du eigentlich immer Kohle? Ja, keine Ahnung. Und ich sage, ja, unter Kohle verstehe ich. Oder wenn ich an Kohle denke, dann denke ich an Bauab äh, Bergarbeiter, die unter Tage ganz mühsam mit ganz, ganz schwerer Arbeit verbunden ihr Geld verdienen. Das ist für mich der Inbegriff von Kohle. Und Kohle verheizt man. Und das ist zum Beispiel so eine Begrifflichkeit, wenn man sich dessen bewusst wird, worüber rede ich hier eigentlich, dann ändert man auch unterbewusst die Einstellung zum Geld.
0: Was gäbe dann noch?
1: An Glaubenssätzen,
0: mhm.
1: Geld verdirbt den Charakter, mhm. ist ja auch so ein schöner Glaubenssatz. Ich sage dazu, Geld bringt den Charakter nur zum Vorschein, denn mhm. ich kann mit Geld unwahrscheinlich viel Gutes tun, wenn ich es richtig einsetze. Nur wenn ich an sich schon einen schlechten Charakter habe, dann äh, bringt das Geld den eben mehr zum Vorschein. Also das ist, äh, wäre jetzt noch ein Beispiel. Oder besonders bei den Frauen sehr beliebt, äh, Geld oder Finanzen, das macht mein Mann. <lacht> eben weil man so von den eigenen Eltern noch gewöhnt ist, äh, dass der Mann eben das Geld nach Hause bringt und die Frau es maximal in Form von Haushaltsgeld irgendwie verwaltet, aber nicht vermehrt sitzt das doch bei vielen Frauen noch tief, die dann sagen, ach Finanzen, da ja, brauche ich mich nicht beschäftigen, ach das macht mein Mann. Und mhm. das ist natürlich ein falscher Glaubenssatz im Jahr 2020.
0: <lacht> das stimmt. Lassen Sie uns noch mal über das Gesetz der Anziehung sprechen. Sie hatten vorhin in dem Vorgespräch ein kurzes Beispiel genannt, was Sie als Geldmagneten bezeichnen. Was ist ein Geldmagnet?
1: Ein Geldmagnet, ja. Den Geldmagneten den habe ich vor vielen Jahren schon für mich entdeckt und beweise in Anführungsstrichen damit immer, dass das Gesetz der Anziehung funktioniert. Und das kann auch jeder nachmachen. Und zwar mein Geldmagnet besteht einfach in einem großen Glas, das ich ähm, oben zugemacht habe und so einen Schlitz ähm, in den Deckel rein. Und in dieses Glas kommen alle 5-Euro-Scheine. So, und ähm, es ist so, wenn ich zum Beispiel Bar mit Bargeld bezahle, ich bekomme immer, immer 5-Euro-Scheine zurück. Obwohl es auch anders ginge. Zum Beispiel, ich gehe ähm, mir ein Brötchen kaufen, habe nur einen 50-Euro-Schein und bekomme im schlimmsten Fall oder im besten Fall, wie man sieht, neun 5-Euro-Scheine zurück. Und ich habe für mich so ein Abkommen mit mir selbst, dass eben jeder 5-Euro-Schein in dieses Glas wandert. Ja, und seitdem ich das habe, bekomme ich nur noch 5-Euro-Scheine. <lacht> und das ist für mich ein Beispiel dafür, dass man darauf, wo man die Aufmerksamkeit hinlenkt, eben mehr bekommt, Gesetz der Anziehung. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel für diesen Geldmagneten einen schönen Zweck ausdenkt, kann ja kann der Urlaub sein, kann die Weltreise sein, kann ähm, eine andere Anschaffung sein. Äh, dann wird man sehen, wie schnell man das erreicht, weil dieses Glas sich einfach wie von selbst füllt. Mhm. Und das habe ich ähm, auch habe ich schon sehr oft drüber gesprochen und bekommen da auch super viele positive Rückmeldungen mit, hey, das funktioniert wirklich, ist mir vorher gar nicht aufgefallen oder auch ich hätte gar nicht gedacht, dass mir die Scheine nicht fehlen weil das ist dann oft die Frage ja wie soll ich das denn machen dann fehlt mir ja dauernd ähm, Haushaltsgeld zum Beispiel und es ist aber nicht so ich weiß nicht wie es funktioniert ich weiß nur dass es funktioniert <lacht>
0: Naja, vielleicht kann man mit dem Geld auch einen ETF-Sparplan kaufen. Das wäre ja noch die Alternative. Aber man soll sich ja auch etwas gönnen. Bevor wir jetzt enden, vielleicht noch eine äh, wichtige Frage, und zwar die Frage der finanziellen Freiheit. Die ist Ihnen, glaube ich, relativ wichtig. Wie wichtig ist das generell? Wie würden Sie das bezeichnen? Schaffe ich es damit wirklich, Freiheit zu erzielen, wenn ich viel Geld habe?
1: Das ist eine sehr philosophische Frage. Ich denke, man kann zum Beispiel Glück mit Geld nicht kaufen, aber es ist durchaus so, dass Geld einfach vieles leichter macht. Wenn ich wirklich finanziell frei bin, dann kann ich tun und lassen, was ich möchte. Ich kann mich auf nur noch die schönen Sachen konzentrieren. Und das gibt einem natürlich immens viel mehr Freiheit, als wenn ich jetzt einen 9-to-5-Job habe und dann womöglich noch einen, der mir überhaupt keinen Spaß macht, dann ähm, ich aber trotzdem eine Familie ernähren muss, ein Haus abbezahlen muss. Dann bin ich, denke ich, nicht so glücklich, als wenn ich wirklich jeden Tag, aufstehe und entscheiden kann, wie kann ich heute die Welt verbessern. Und insofern ähm, finanzielle Freiheit für mich extrem wichtig. Überhaupt der Wert Freiheit ist für mich einer der wichtigsten überhaupt. Und von daher denke ich schon, dass Geld mit sehr, sehr hohem Maße ähm, zur Freiheit beiträgt. Mhm. Ist nicht alles, aber auf jeden Fall einen hohen Anteil für mich persönlich.
0: Mhm. Ich glaube, das, was Sie vorhin gesagt haben, ist eine sehr wichtige Aussage, dass man sich Gedanken machen muss über... Geldströme oder vielleicht auch mehrere Einnahmequellen, die man sich erschließt, die nicht Zeit gegen Geld tauschen. Und Sie hatten ja auch schon ein paar Beispiele genannt. Wie wichtig ist es den Menschen, die etwas arbeiten, dass sie das mit großer Begeisterung tun, um damit auch wirklich selber ein Stück frei zu werden und Freude daran zu haben, also auch glücklich zu sein? Wie, wie wichtig würden Sie das einschätzen?
1: Ich würde es extrem wichtig einschätzen, einfach weil man, wenn man tut, was man liebt, auch gut da drin ist.
0: Genau, das sehe ich auch so. Okay. Frau Kirche, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die tollen Tipps, die Sie uns gegeben haben. Vielleicht noch eine letzte Frage. Welche Bücher haben Sie denn im Laufe Ihres Lebens in irgendeiner Form inspiriert, die Sie mit uns teilen möchten?
1: Ja, es waren viele, viele, viele Bücher. Ich würde mir jetzt mal zwei rausgreifen in dem Bereich, in dem ich mich bewege. Das ist einmal der Klassiker, der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer. Ich denke, sollte man einfach gelesen haben, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Dann aber für mich noch wichtiger, weil mein absoluter Gamechanger war von Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad. Mhm. Ich mittlerweile mehrfach gelesen, als Hörbuch gehört, entdecke immer wieder Neues. Und ist für mich einfach das Buch, wenn man sich überhaupt mit äh, Finanzen verstehen möchte.
0: Ja, vornehmlich auch mit Mindset, wie ich finde. Ich kenne das ja. Buch sehr gut. Also, dass man die verschiedenen Pole im Grunde der ähm, Vorgehensweise, wie man sein Leben gestaltet, einfach mal auf die Frage auf, oder auf den Prüfstand stellt. Großartiges Buch.
1: Ja, stimmt.
0: Sind noch weitere Tipps?
1: Also jetzt an Büchern fände ich jetzt die beiden schon mal ähm, zum Anfang gut, gerade bei Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, finde ich diesen Cashflow-Quadranten sehr, sehr interessant, dass man sich einfach die Frage stellt, mal auf welcher Seite ist man gerade? Befindet man sich im Angestelltenverhältnis? Ist, ist man selbstständig? Ist man vielleicht Unternehmer oder Investor? Und einfach diesen diesen Quadranten zu verstehen, ähm, wie verschiedene Einkommensströme einfach miteinander zusammenhängen und das ein oder andere bedingen, aber letztendlich zur finanziellen Freiheit führen. Also Das wäre mein Tipp, sich da wirklich mit den einzelnen Rollen und Einkommensarten mal zu beschäftigen.
0: Und auf Ihrer Internetseite monikakeuchel.de gibt es auch noch das ein oder andere E-Book zum Downloaden. Vielen herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben, liebe Frau Keuchel. Und ich wünsche Ihnen in dieser verrückten Zeit alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Ja,
1: vielen, vielen Dank ebenfalls.
0: Hat es Ihnen gefallen?